0: No Kitsune dessa semana eu vou continuar tentando entender Boa Noite Pum Pum, volume 5 dessa vez. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma nova review, que pode ser sobre qualquer coisa, sobre literatura, cinema, anime, mangá, qualquer coisa que eu assisti, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. A gravação desse podcast acontece sempre na Twitch, twitch.tv/geekhier, toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Você pode comentar no site www.geekhear.com.br ou mande o seu e-mail para leo.kitsune.com.br Pois bem, vamos falar de Boa Noite Pum Pum. Eu estou na reta final. Esse é o volume 5 de 7. E talvez pareça que eu esteja fazendo isso. E talvez eu tenha tentado fazer isso por muito tempo porque vocês já me conhecem, eu já tive um debate sobre isso no podcast sobre o farol, sobre função da crítica e a busca da crítica e o que um crítico tenta fazer e o que eu tento fazer na crítica. E é uma coisa que eu ainda debato comigo mesmo e eu fico o tempo todo pensando que o meu trabalho é desvendar uma coisa e expor o que eu desvendei para o público. Eu sei que é estúpido. Não tem porquê eu fazer isso. Apesar de eu saber que também existe uma expectativa de que alguém faça isso em algum lugar, dependendo da obra. Pum Pum é uma delas, eu sinto. Me parece o perfil de obra que faz com que as pessoas procurem, em algum lugar, alguém que vai explicar. Nossa, eu li Pum Pum e eu não entendi nada. É um mangá que me passa essa vibe. Apesar de ele ter aquela a lenda de mangá mais triste da história... E de todo mundo falar que, ah, é tão pesado e eu preciso me preparar para ler e eu fico mal depois de ler, etc, etc, etc. Ele também me passa uma vibe de, eu preciso que alguém me explique o que acabou de acontecer. E eu me pego olhando para esse mangá e eu me pego pensando nisso. Eu preciso ler Pum Pum e eu preciso desvendar Pum Pum e expor para as pessoas no podcast. Se não, para que eu estou fazendo esse podcast? Só que não tem por que eu continuar fingindo, eu vou até colocar nesses termos, não tem por que eu continuar fingindo que eu estou desvendando e explicando pra vocês esse mangá. Eu acho até mais produtivo e mais significativo pra esse mangá eu tentar explicar e estudar e debater as coisas que esse mangá me faz pensar e sentir. Eu acho mais interessante até. Porque eu estava inclusive falando isso antes, reforçando pra vocês, da gravação do podcast na Twitch A questão de identificação E do quanto eu me identifico com esse mangá E o quanto eu não me identifico com esse mangá E ele tem um paradoxo Uma linha muito tênue Que ele vai pra lá e pra cá pra mim Enquanto eu tô lendo Porque tem muito que eu me identifico com ele E muito que ele é diferente das minhas experiências Então eu consigo entrar nele Ao mesmo tempo que eu nunca estou dentro dele É uma experiência muito estranha Muito esquisita e para além disso, na verdade, não só eu tenho essa identificação que é uma meia-identificação, como também tem o fato de que eu não posso negar. Tem muita coisa que eu não saquei nesse mangá. Tem muita coisa que eu leio e eu vou curtindo como parte da experiência, como parte da tapeçaria de Boa Noite Pum Pum, mas que eu não posso dizer que eu tô entendendo a intenção. Porque isso também é uma outra coisa que é inevitável para mim. É inevitável para mim eu ler um, um negócio desse, ler um Boa Noite Pum Pum, e tentar entender o que o autor está querendo fazer e tentar explicar para quem está me ouvindo o que eu acho que o autor está tentando fazer. E para várias coisas nele, eu simplesmente não sei o que o autor está tentando fazer. Eu vou chegar nesse ponto mais para o final desse episódio. Mas todo esse debate que eu estou tendo aqui no começo do podcast, esse meta debate sobre o que eu vou fazer neste podcast também se comunica um pouco com um meta-debate que Pum Pum faz no começo desse volume 5. Porque ele abre muito com aquele cara da Pegasus, e eu vou chegar nele já também, mas logo depois disso, um dos primeiros capítulos desse volume 5, e mais uma vez esclarecendo, volume 5 da JBC, que é uma edição dupla, então na verdade são os volumes 9 e 10 do Japão. Então, uma das primeiras coisas que acontecem nesse volume 5 da JBC é uma conversa da Sati e do Pum Pum com o editor da revista onde eles querem publicar o mangá deles. E é uma conversa muito interessante, porque ela é, ao mesmo tempo, um comentário sobre o mangá e uma demonstração dos temas do mangá. Então ele funciona tanto num nível narrativo como metanarrativo. É bem curioso pra mim. Porque a Sati tá tentando fazer um mangá diferentão. E o mangá diferentão dela é... Provavelmente muito parecido com Boa Noite Pum, Pum. Tanto é que o editor fala para ela que ele queria que fossem as coisas um pouco mais diretas, que as mensagens fossem um pouco mais diretas, porque todas as ideias do mangá da Sati são ideias muito vagas. E ele chama o mangá dela de Mangá Punheta. E aí a Sati se defende falando, é, tudo bem, mas eu quero ver a punheta das pessoas. E é meio que isso que é Boa Noite Pum, Pum. Boa Noite Pum, Pum é muito um mangá punheta. Ele é literalmente um mangá sobre um monte de gente batendo punheta em vários momentos. Isso é uma coisa que acontece com certa frequência. 90% das vezes é o próprio bumbum batendo punheta. Mas é um mangá punheta. É um mangá que fica punhetando sentimentos das pessoas. Né? Punhetando as relações entre as pessoas. É realmente... Agora para dar uma de professor de literatura na escola fazendo metáfora descabida. Existe um vai e vem dessa punheta. Desses sentimentos dessas pessoas. Que as pessoas são muito volúveis, elas, todos os personagens são muito humanos em Boa Noite Pum Pum. Então essa sentimentalidade deles é uma sentimentalidade que, como na punheta, vai e vem e solta em clímaxes. E depois desses clímaxes, só o que fica é a tristeza. É uma coisa muito recorrente em Boa Noite Pum Pum. E realmente ele está o tempo todo quase um, um voyeur de gente triste. É uma lente voltada para um monte de gente problemática se chocando umas com as outras e indo e voltando nessas relações. Quase nenhuma relação é positiva, mesmo em grupos de amigos. Por exemplo, tem uma coisa que eu reparei muito nesse volume, a Sati com aquela amiga dela, que é Kanye. Não confundir com Kanye West. É a Kanye. E ela é amiga dessa menina. Ela está o tempo todo com essa menina. E ela não para de xingar essa menina. A menina também xinga ela, mas a, a Sachi é tipo a típica japonesa gordofóbica, assim. Porque, não sei se vocês sabem, do problema crônico institucional, governamental, sabe? De cima pra baixo, de gordofobia crônica no Japão. E ela só reproduz. A amiga dela é gorda e ela chama de gorda o tempo todo. O mangá, nesse sentido, acaba sendo muito malicioso com personagens desse tipo. Então, ela é gorda e ela tem que ser xingada de gorda o tempo todo pela amiga dela. Então são várias relações tóxicas. E às vezes eu fico pensando que existem muitos significados que podemos tirar de Boa Noite Pum Pum. E eu vou fazer isso até o fim desse podcast. Ao mesmo tempo em que são pessoas sendo ruins umas com as outras. Não significa muita coisa. E eu não estou dizendo que isso é um defeito. Eu estou dizendo que isso é uma qualidade do mangá. É um monte de relações que no fim não significam nada. Porque... Às vezes elas simplesmente passam e ponto. Eu fico muito pensando nisso enquanto eu leio. Eu fico pensando em várias coisas enquanto eu leio. Mas essa conversa do mangá punheta e dos sentimentos vagos, ela é muito interessante como meta narrativa, mas ela também tem no meio dessa conversa um papo sobre vida adulta. E esse é um dos assuntos mais importantes desse trecho do mangá. A questão de o que a gente tem que fazer quando chega na vida adulta e como a gente tem que agir como adultos. Porque eu já falei várias vezes em vários lugares diferentes, neste podcast, obviamente, também, em vários outros episódios. Eu sempre cito o mesmo livro, mas é o tipo de coisa que eu vejo em um monte de lugar diferente. A questão dos papéis na sociedade. O que se espera das pessoas quando se chega numa certa posição, quando se está numa certa posição. É, eu sempre cito aquele livro lá sobre sociologia japonesa, que eu, que eu já esqueci o nome, eu nunca lembro o nome específico, mas eu sempre cito esse livro, eu vou colocar na descrição deste podcast, certo? Que tem uns insights muito interessantes sobre como, no geral, na sociedade japonesa, as pessoas pensam muito mais em termos de papéis que as pessoas têm que cumprir do que em indivíduos. Então, uma mãe nunca vai ser pensada como uma pessoa, uma mulher, um indivíduo. Ela é pensada na função mãe. Um médico nunca é pensado como uma pessoa. Ele é um médico, então ele tem que agir como um médico. E isso também tem a ver com ser adulto. O que, que você tem que fazer quando você deixa de ser um adolescente e passa a ser um adulto? Existem maneiras que se espera que você haja quando você é um adulto. E esse diálogo é um de tantos ao longo desse volume que falam sobre isso. É o, o editor com aquele discurso que é um discurso padrão e um discurso vazio, um discurso superficial sobre, ah, hoje em dia as pessoas são muito frescas. É basicamente isso o discurso dele. Mais uma vez, né? As pessoas ficam punhetando umas às outras e não seguem em frente na vida. Tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude. As pessoas são muito frescas. Isso já foi falado no volume passado e isso está sendo reforçado nesse e eu acho isso especialmente interessante, principalmente porque agora a seita Pegasus está ganhando certa importância na história. Qual importância? Eu não sei ainda, mas alguma importância. Eu acho que tematicamente o que eu consigo extrair da importância da seita Pegasus é essa questão desse contraponto ideológico. Porque enquanto esse cara e vários outros personagens falam muito sobre tomar uma atitude, sobre tomar o controle da própria vida, o tio do Pum Pum, se eu não me engano, fala bastante sobre tudo que acontece com você é consequência dos seus próprios atos. E essa é uma verdade tão simples, mas ela é tão pesada para o Pum Pum. É uma coisa que às vezes ele lembra. E eu acho curioso ele ter esses flashbacks como se fosse uma verdade muito profunda. Porque o tio dele acha que é muito profundo. Mas ele fala umas coisas, umas declarações grandiosas que são apenas superficiais. Então, as coisas que acontecem com você são consequências dos seus atos. É um bagulho altamente superficial. Mas isso fica com o Pumpum, Pum, Isso fica sendo um fantasma na vida do Pum, Pum Eu acho isso muito curioso. Que isso seja um fantasma na vida do Pum Pum. E por outro lado, existe o cara da Pegasus. Esse cara é muito interessante. Porque tem vários capítulos... Basicamente dedicados a esse cara nesse volume. Tem um capítulo inteiro que é um discurso dele como candidato a governador. Porque ele vira candidato a governador do distrito. Não é estado, né? Eu não sei como é a divisão geográfica do Japão. Vamos chamar de distrito de Tóquio. Então ele é candidato a governador daquela região. E tem a propaganda eleitoral dele. E o discurso dele tem muito a ver com o mundo já acabou. Ele varia entre o mundo está para acabar e o mundo já acabou. Tipo, ah, daqui a pouco ele vai acabar, mas de certa forma já acabou, então estamos num outro estágio. Então tem muito a ver com recomeçar do zero, com largar tudo para trás, com, sabe, nós estamos realinhando os chakras, digamos assim, os Akashic Records. Eu acho que a tradução ficou disco Akashic aqui no Hangout JBC, mas talvez tenha a ver com aqueles. Eu acho que existe isso registros Akashicos. Existe, não existe? É um bagulho New Age aí, de também nem sei se é New Age, se eu só não estou só desrespeitando a religião de alguém. Mas ele fala muito dos discos que e de ele tá captando energias e tudo mais. Então é um discurso meio, pelo menos eu sinto dessa maneira, que passa por isso uma ideia de foda-se. De tanto faz, o mundo ou já acabou ou tá para acabar, então vamos todo mundo recomeçar do zero e é isso aí. Esse capítulo é inteirinho o mesmo ângulo, da televisão, então é a câmera reta na frente do cara, e o cara sendo expressivo, mais uma vez, Inyo Asano, brilhante quadrinista, brilhante mangaká, ele sabe que ele consegue segurar um capítulo inteiro em que todos os quadros são basicamente iguais, porque ele consegue fazer o personagem ser expressivo o suficiente, e as ideias serem interessantes o suficiente para ele segurar, não sei quantas, 25, 30 páginas do mesmo desenho, com leves variações. O pessoal do NFT tinha que aprender com o Inyo Asano, inclusive. E depois desses quadros que são todos iguais, a última página é o Pum Pum assistindo essa propaganda eleitoral na TV. E eu acho, a minha interpretação é de que essa propaganda eleitoral pegou o Pum Pum. Porque é muito claro que isso pegaria o Pum Pum. Porque para um cara que está tão completamente perdido na vida... Tão cansado de pessoas falando na cara dele que ele é um perdedor. Tem um capítulo disso de um ex-marido da Sati falando na cara dele que ele é um perdedor. E ele sem reação e depois ele só fala que: ah, você, a gente não vai concordar. Vamos parar essa discussão porque a gente não vai concordar. E ele não quer enfrentar de verdade o cara, mas ele não tem um argumento. O cara tá chamando ele de perdedor. O cara fala: eu tô em posição de falar que você é um perdedor porque eu sou um vencedor. Eu enfrentei dificuldades e eu superei dificuldades. Você é um cara que não enfrenta nada e não supera nada. E ele está ouvindo isso há muito tempo. Acho que ele ouviu isso da esposa do cara da imobiliária já. Ele ouve esse discurso o tempo todo. Alguém que chega na cara dele e fala, foda-se, o mundo já acabou. Vamos nos alinhar com as energias cósmicas e recomeçar do zero. Tanto faz. Ou que pelo menos o discurso dele, se não for exatamente isso, pode ser interpretado dessa maneira. É muito sedutor para o Pum Pum, muito sedutor. Pensando agora, é muito... Co... Ai meu Deus, infelizmente eu vou ter que entrar nesse assunto porque é meio inevitável. O Asano não está colocando o Otaku como alvo. Eu não estou falando que é isso que o mangá faz ou que o autor faz. Se fosse isso, seria muito fácil, era só colocar o Pum Pum como Otaku. De vez em quando ele tem uns... ele escreve um mangá, mas não é uma coisa que ele está tão interessado assim. E ele não é tipo um colecionador de figure, não é esse tipo de personagem. Ele podia fazer, porque seria absolutamente perfeito. Porque basicamente o que a gente está vendo aqui é um cara que não está satisfeito com a própria vida, não entende o que ele pode fazer com a própria vida, não gosta das pressões da sociedade para cima dele e houve um discurso de vamos deixar esse mundo para trás e recomeçar do zero. É basicamente o apelo do Isekai. O Pum Pum é muito um otaku que assiste o um Isekai e fala, sim, eu quero isso para mim. É perfeito. E é aí que eu vou ter que ler um e-mail para vocês. Eu vou fazer uma coisa diferente. Tudo isso que eu tô falando é muito por conta desse e-mail. Por quê? No podcast passado, em alguns podcasts passados, quando eu fiz a leitura de e-mail sobre o Boa Noite Pum Pum, volume 4, uns dois dias depois da gravação dessa leitura de e-mails, chegou um outro e-mail que é muito interessante. E como esse e-mail eu achei muito interessante e me fez até... Sabe quando... Eu acho que eu tenho essa função para algumas pessoas, mas algumas pessoas às vezes tem fu essa função para mim. De coisas que você tá pensando na cabeça e alguém fala de uma maneira que organiza os seus pensamentos. Então, esse e-mail fez isso por mim. Então eu vou ler o e-mail aqui da Deb A Deb fala que é uma ilustrador e quadrinista campineira que é muito fã do meu trabalho. Já faz um tempão e tudo mais. Nunca tinha mandado no e-mail. E vamos lá. Deixa eu ler esse e-mail aqui. Embora eu não tenha lido tudo do Inio Asano, gosto muito da forma como ele cria personagens e histórias, especialmente como ele usa Situações absurdas e, de certo modo, satíricas para fazer estudos da própria sociedade japonesa. E acho que Oyasumi Pompom é o melhor exemplo disso. Quando li o mangá pela primeira vez, achei que era só um exercício sobre quão fundo uma pessoa pode chegar no poço antes de surtar e tomar decisões drásticas e quais seriam as consequências disso. O que é também, né? Relendo aqui, quando foi publicado no Brasil, porém, e levando em consideração coisas que li posteriormente sobre a sociedade japonesa, em especial sobre homens jovens, Penso que o Pum Pum também acaba servindo como uma análise social da insatisfação de jovens adultos, homens no Japão, em relação aos seus papéis de gênero. Tem um artigo da Mecademia. Mecademia é uma revista acadêmica que eu já li muito artigo desse negócio. Eu não sei como é que eu não tomei vergonha na cara ainda para pagar esse negócio e receber todo mês e ler o negócio inteiro. Porque é sempre muito interessante essa revista, com vários artigos ótimos. É um artigo que ela citou aqui chamado Reorganizations of Gender and Nationalism, Gender Bashing and Loliconized Japanese Society. Ou seja, diferenças de gênero, digamos, eu não sei o que seria gender bashing, mas seria tipo a, o abismo de gênero, digamos assim. E a sociedade loliconizada japonesa. Dois pontos. Reorganizações de gênero e nacionalismo. Título de artigo acadêmico, né? Da pesquisadora feminista Naito Chizuko. Ela citou esse artigo e eu li o artigo logo depois que ela mandou o um e-mail. Fala sobre o fenômeno dos fãs de Moe e Lolicon se voltarem para discursos ultranacionalistas de extrema direita. Ela fala especificamente sobre a realidade japonesa, mas penso que o mesmo pode ser aplicado ao ocidente, observando fãs como os brownies de My Little Pony. Nesse artigo, ela explica como o fã de Moe e Lolicon se refugia no arquétipo da Loli 2D exatamente porque ela é uma representação do oposto das suas ansiedades sociais. No caso, mulheres adultas reais. Mas, ao mesmo tempo, o otaku é julgado socialmente como sendo menos homem por se refugiar em fantasias moe, ao invés de construir uma família e trabalhar até a morte para sustentá-la. Por causa desse sentimento com não se sentirem homens o bastante, é muito fácil direcionar a raiva desses otakus para discursos de extrema-direita nos chans da vida, similar ao que a alt-right estadunidense faz com incels em espaços similares. E isso que ela fala aqui é muito interessante, o artigo fala disso, obviamente, também é muito interessante, porque no artigo, o que a autora fala é que, por conta de até conquistas do feminismo, a opção das pessoas se abriu no Japão e as pessoas têm opções de querer ou não criar famílias. Isso é o que, por exemplo, criou a crise que os caras estão tendo que lidar lá no Japão de taxa de natalidade baixa e uma sociedade com muito mais pessoas mais velhas do que pessoas nascendo. Então, ela diz no artigo que existia um sentimento do homem de posse em relação à mulher. Mas a mulher, como conceito, a Josei, ela se separou desse domínio. Então, a mulher passou a ser uma entidade em si própria. Logo, o homem passou a exercer o seu domínio sobre a menina, sobre a Shoujo, no caso. Só que é uma coisa curiosa, porque nesse movimento, de acordo com o artigo, que eu vou colocar o link para vocês, mas é link de site acadêmico e se você for no JSTOR e você fizer login nele, você vai poder ler 100 artigos de graça no mês. Então dá pra você ler se você fizer um, um login é, não acadêmico, viu? É uma coisa que você pode fazer lá. Eu vou colocar o link e tá em inglês, infelizmente. Nesse mesmo movimento da separação do conceito de mulher do conceito de menina, também ocorreu uma cisão no homem, e ela fala muito de Japão, né? Uma cisão entre o homem como figura de autoridade e o homem como figura marginalizada. Então, existem muitos homens que não conseguem lidar com o fato de que eles não são uma figura de autoridade. Eles são uma figura marginalizada, pelo menos... Para eles, eles são uma figura marginalizada. Então, exercer o domínio sobre alguém que eles percebem como inferior, no caso, a menina, porque eles não podem mais exercer domínio sobre a mulher, é uma coisa muito recorrente. Por exemplo, ela está falando nesse artigo da sociedade loliconizada. A argumentação dela é muito o fato de que esse movimento do lolicon, de muitas personagens femininas desenhadas como crianças, e muitas vezes como figuras fragilizadas, figuras que precisam ser salvas por um outro homem, figuras que são constantemente escravizadas ou abusadas, etc., etc., vem muito dessa vontade de uma metade masculina da sociedade precisar exercer o domínio sobre alguém. E é daí, por exemplo, que eu vejo uma coisa muito interessante, que é o Isekai, e o Isekai ter uma tendência muito forte a personagens femininas escravizadas. Se eles não estão fazendo um harém, eles estão fazendo um harém de escravas. Mais especificamente. Vocês devem saber do que eu estou falando mais especificamente, inclusive. Eu estou fazendo esse desvio gigantesco de assunto porque eu realmente acho que isso tem muito a ver com o Pum Pum. Lógico que esse foi o e-mail da Debbie e ela também acha isso. E lendo o artigo as coisas ficam muito mais claras. Mas a Deb continua falando uma coisa interessante e eu vou voltar no assunto que a gente está falando aqui. Ela continua, ó, a desconfiança e inadequação que o Pum, Pum sente em relação a mulheres no geral, de acordo com a Deb, né, está muito relacionada a esse tipo de sentimento de inadequação com papéis sociais, que se transforma em ressentimento por mulheres. Ela fala que não quer bancar a psicóloga, ela não é formada em psicologia, mas ela acredita que o Pompom tem um quadro de depressão crônica seríssimo, que o impede de ser proativo, entre aspas, ela coloca aqui, na ausência de uma palavra melhor e fazer o que se espera de um homem da idade dele. No caso, estudar para depois arranjar uma esposa e um emprego, e comprar uma casa com uma hipoteca a ser paga pelo resto da sua vida, além de ter filhos. Talvez se o assano quisesse ser mais maldoso ainda, o Pum Pum seria um típico otaku com tendências de hikikomori, vivendo numa kitnet cercada por bonequinhas e pôsteres de meninas 2D, e jamais teria contato com qualquer mulher em primeiro lugar. Mas como não acho que o Asano quisesse bater nos otakus, especificamente, né? O Pum Pum é só um cara comum que esconde um sofrimento muito profundo dentro de si e tem ideias deturpadas sobre como as outras pessoas, em especial as mulheres, são. E eu acho que está certo isso porque não acho que o Asano está querendo estudar otakus. E eu acho que se ele fizesse o Pum Pum apenas um otaku, ele iria afunilar uma questão que é muito mais ampla. Porque a gente joga isso nas costas do otaku... Como eu fiz um pouco agora, porque a gente está aqui no meu podcast e meu podcast fala muito sobre anime e muito sobre essas questões. Recentemente eu falei de Arifureta, por exemplo. Eu acabei de assistir uma estreia dessa temporada chamada Skeleton Knight, que abre com uma cena de estupro de uma menina pequenininha. E ela é salva por um cara que caiu num mundo de videogame, porque é um isekai, então as coisas né, se comunicam. Mas se ele afunilasse, ele ia perder o fato de que isso não é apenas um problema do otaku. Isso é um problema geral, um problema geracional, inclusive. Mais uma vez, como sempre digo, que tudo volta ou para Chaves, ou para Racionais, ou para Evangelion. Evangelion é um pouco sobre isso, porque lá em 95, o Hideaki ano já estava falando sobre uma divisão social e uma geração que é a geração do Shinji, que não consegue achar motivo para realmente ser produtivo para a sociedade. Porque, já que as questões já estão todas resolvidas do pós-guerra, a gente já reconstruiu o Japão, por que, que vocês precisam que eu seja tão produtivo assim? Existe uma diferença muito clara, geracional, entre ele e o Gendo. É parte da ideia que o Hideaki está trabalhando em Evangelion já em 95, sabe? E essa questão do papel do adulto, eu acho muito interessante em Pum Pum, Principalmente por conta da arte do Asano nessa edição. Porque tem um movimento que ele faz que é muito curioso. Ele sempre gosta de representar o Pum Pum graficamente de maneiras diferentes. né? Ele tem várias formas nessa edição. Na edição anterior ele teve aquela forma que ele se fechou num triângulo, por exemplo. Nessa edição ele não vira o triângulo. Tem vários momentos que ele está manchado de preto. Tem um momento da capa do volume que ele é quase um totem com preto com quatro olhos, que eu sinceramente não tenho uma interpretação pra isso. Eu vou deixar bem claro aqui pra vocês. Lá no começo, quando ele tá falando com o editor da revista de mangá, ele colocou uma máscara, e isso é que é o mais interessante, o Pum, Pum vai colocando uma série de máscaras, porque é isso que ele acredita que ele tem que fazer. E ele tem uma máscara nesse momento, que tem um bigodinho. Não uma máscara que ele desenha uma máscara diferente, ele só faz o mesmo desenho do passarinho do Pum Pum, só que com um bigodinho de artista. Eu acho isso muito curioso, porque ele tá tentando parecer mais interessante do que ele é. Pelo menos é assim que eu interpreto. Mas tem um momento que é muito interessante nesse volume. Que é, ele tinha prometido para si mesmo que se ele não mudasse em dois anos na renovação do contrato do apartamento, ele ia se matar. Chega nesse momento. Dois anos se passaram. É o momento da renovação do contrato do aluguel. Ele reavalia a vida dele. E tem um capítulo que eu também acho muito bom. Um capítulo textão. Tem um monte de paredes de textos gigantescas no negócio. E também é um capítulo muito interessante porque é tipo um relato muito chato. É um capítulo chato. Um capítulo muito chato, de propósito. É um relato muito chato, de uma rotina muito chata. Ah, porque ele foi ele ouviu o barulho de uma coisa sendo colocada no buraco do correio e ele foi pra não sei o que e jogou o lixo. É uma coisa muito chata. E ele reavalia e fala, nada mudou. E eu falei pra mim mesmo que se nada mudasse eu ia me matar. E aí ele ouve o cara do lado transando com a namorada. Ele mais uma vez fica excitado com isso. Mais uma vez, bate uma punheta, porque esse é um mangá punheta. Eu queria muito colocar isso no título do podcast, mas é melhor não, né? Mangá punheta, Kitsune da Semana 72. Eu não vou fazer isso, mas enfim. É um mangá punheta, ele bate uma punheta ouvindo o negócio e ele ouve o nome do cara, que é Tá, o apelido dele, né? Tá. E ele ouve esse nome o tempo todo, o Tá, o Tá, o Tá. E aí ele fala, nesse momento, Pum Pum morreu. Eu pensei, que, eu pensei em duas possibilidades ou alguma bobagem que ele fez aí, o autor né quis fazer um truquezinho que foi a realidade, ou de repente ele fez a genialidade de matar o Pum, Pum faltando quatro volumes pra acabar o mangá, não foi isso que ele fez seria interessante, mas não foi isso que ele fez o Pum Pum morreu porque o Pum, Pum matou a persona Pum Pum Onodera, e ele criou a persona do Ta porque ele assimilou esse personagem que ele ouvia ...pela parede do apartamento... ...e ele colocou uma máscara... ...de adulto... ...e isso foi muito interessante... ...porque nesse momento... ...o pompom é desenhado de corpo inteiro... ...a cabeça de passarinho... ...mas com corpo inteiro... ...com roupa de humano... ...ele é um cara que parece ser tipo... ...magrelo e mais ou menos alto... ...então ele é um cara com ombro largo... ...ossudo... ...espichado assim... ...com uma roupa de jovem alternativo... ...com... ...vans quadriculado... ...e tudo mais... É ...esse é o momento que ele encontra Aiko... Quando ele colocou uma máscara de outra pessoa, ele reencontra alguém do passado dele. E aí tem duas coisas muito interessantes, porque esse encontro todo com a Aiko faz ele de certa forma regredir. Não é como se a máscara que ele tinha colocado fosse uma máscara que representasse uma evolução. Isso não é uma evolução. Mas ele tira essa máscara. Ele regride para o desenho de passarinho. Depois disso tudo que ele passa com a, depois de várias coisas que ele passa com a Aiko. E nesse momento, depois de ele regredir e voltar a ser desenhado como passarinho, ele tem umas conversas com a Sati, porque a Sati fala que tá grávida. Diz a Sati que não é dele, que é do outro cara, e que ela quer abortar. Então você tem uma conversa sobre com uma mulher adulta, falando que ela tá grávida, claramente dando a entender que existe uma chance de ser dele, claramente dando a entender para mim que ela tá colocando nas costas do outro cara para não jogar nas costas do Pum Pum, porque ela gosta do Pum Pum, por motivos que me escapam, e falando sobre aborto, sobre, sabe, gravidez, aborto, assunto de adulto, e o Pum Pum do lado com aquele desenho de passarinho. Então é muito interessante que ele desenhe sempre o Pum Pum com esse desenho de passarinho, porque faz com que a gente não só interprete, mas sinta na leitura que o Pum Pum não tem nenhuma capacidade de lidar com assuntos de adulto nenhuma. Ele tá completamente despreparado pra todos esses papos. Não só pelo fato de ele ser um cara perdido na vida, sabe? Ele é um cara perdido na vida, mas ele realmente nunca cresceu. Ele nunca se tornou um adulto de verdade. E esse novo encontro com a Aiko é aquilo que eu já esperava. De muitas maneiras me surpreendeu, mas tem uma coisa que eu já esperava, que é o encontro com a Aiko fez ele regredir totalmente. Mas tudo aquilo que eu já falei agora há pouco sobre essa objetificação da menina, da figura da menina, a loliconização da sociedade japonesa, isso, assim, vem feito um trem desgovernado quando chega a Aiko. Porque tem um movimento que, assim, é aquilo que faz com que esse mangá seja bom. Porque as atitudes dos personagens são contraditórias de um jeito lógico. Não sei se faz sentido o que eu tô querendo dizer. porque o pensamento, a mente do Pum, Pum é muito errática, mas certas maneiras com que essa mente acaba sendo errática fazem muito sentido na construção do personagem. Então é claro que o Pum Pum tem uma visão idealizada da Aiko. Quando o Pum Pum encontra a Aiko, ela também tem uma máscara. Isso é muito interessante para começo de conversa, porque a Aiko passou muito tempo no mangá sendo um objeto. O Pum Pum tratava ela como um objeto. Ela é o objeto do desejo do Pum Pum. É uma via de mão única essa relação dele com a Aiko. Não vem dela, digamos assim. E, tipo, ele não se importa com o que ela quer. Ele acredita que tem coisas que ele precisa que vêm dela. Só que a gente já sabia, né? Que ela tinha uma vida muito complicada. Então, ela tem, tipo, a mãe dela tá numa seita. E isso é muito interessante também. Vários parênteses dentro de parênteses aqui nesse podcast. Porque Pum, Pum é assim. Porque a Pegasus é uma seita e isso tem muito a ver, assim, uma coisa muito corriqueira, muito recorrente no Japão. Criação de seitas e essas seitas acabam pegando pessoas em momentos de fragilidade. A seita Pegasus basicamente pegou o pompom sem pegar o pompom de verdade. E a mãe da Aiko é outra pessoa que caiu numa seita. E a Aiko, ela colocou essa máscara de pessoa funcional. Ela quis ser modelo, ela foi modelo por um certo tempo. Ela ainda tenta fazer alguns trampos aí, mas nunca deslanchou de verdade. Ela saiu numa revista e tal, mas quando ela encontra o Pumpum, -pum, ela acredita que ela tem que colocar uma imagem de pessoa funcional. Então, ela fala como uma pessoa normal. Uma menina que, ah, eu tenho um namorado, eu viajo bastante com as minhas amigas, o meu namorado tem um trabalho que às vezes eu fico sozinha no fim de semana, e, ah, eu trabalho de modelo, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem um café que eu acho ótimo. Uma pessoa extremamente normal. Não é o que ela é, ela tem uma vida muito mais difícil do que isso, mas ela colocou essa camada. Essa camada que ela colocou, o Pum Pum odeia, porque é uma camada basicamente de pessoa adulta, uma pessoa normal. Não é aquela menininha que ele objetificou quando ele era criança e que ele gravou essa imagem na cabeça dele. Quando ele vê a Aiko como uma pessoa adulta, ele odeia a Aiko. Mas isso é muito interessante porque tem uma coisa que ele faz nesse momento da história que me lembra um dos motivos de eu ter saído do Facebook. Juro pra vocês. Porque é o seguinte, ele leva a Aiko pra um motel, basicamente quase estupra a Aiko, ela manda parar e ele para no meio, mas ele tá lá apalpando tudo que era possível e a Aiko mandando parar. Até ele chegar no limite ele não fazer, ele quase estuprou a Aiko. Enquanto ele tá quase estuprando a Aiko, ele tá falando que ela virou mais uma dessas putas. Ah, você é uma dessas meninas comuns que vão transar com um cara que você não via há muito tempo, que é basicamente um desconhecido, você não presta pra nada. Ele fez isso com ela. Ele falou, vamos para um motel. Ele jogou ela na cama. Ele tirou a roupa dela. Ele tá enfiando a mão na calcinha dela. E ele joga a culpa de tudo isso nela. Porque ela está aceitando. Ele quer o sexo. Mas ele acredita que ela tem que recusar, porque esse é o papel da mulher. O papel da mulher é recusar. O papel da mulher é, ao mesmo tempo, ser casta e hipersexual para ele. Isso me lembra muito uma época que começou... Eu, eu, fiz um, eu cometi um erro no Facebook, que quando eu tinha o um VideoQuest, eu aceitei todos os pedidos de amizade de todo mundo. Então eu tinha, sei lá, quatro mil e pouco amigos no Facebook. E por um tempo a minha timeline era normal e teve uma época que minha timeline ficou um lixo. Porque tem muito otaku, muito otaku me seguia por causa do canal. Começaram a aparecer na minha timeline umas postagens de grupos que eu não fazia parte e páginas que eu não tinha curtido, mas aparece na timeline, né? Aquelas algoritmo bizarro de Facebook, de e-girl, vamos chamar assim, e de caras xingando essas meninas. Então era menina bonita, gostosa, tirando foto de gostosa, porque é isso que ela faz na internet. Tipo, OnlyFans. A menina tá ganhando ali a sua atenção de internet por motivos de likes e dinheiro, né? É básico. Pessoas tirando fotos nuas no OnlyFans é basicamente a mesma coisa que eu faço no Kitsune da Semana. Quando eu coloco, gente, dá RT nesse podcast aqui no Twitter, eu sou uma attention whore. É normal, chama internet. E os caras putos com essas minas no geral. Que ah, essas attention whore. E era sempre uma coisa meio gostosa, bati punheta para ela, mas é uma puta. Então, o cara tá dando like, o cara tá vendo a foto. A foto tá tendo a função que tanto a menina quer quanto ele quer. Ele quer ver mulheres gostosas seminuas para se masturbar. Ao mesmo tempo que está cumprindo todas as funções que todos os lados querem. Ele está fazendo o um julgamento moral dessa mulher. E dizendo que ela está errada moralmente. Porque ela não está sendo casta. Não está sendo pura. Porque existe uma idealização da mulher. E existe uma infantilização até. E isso é muito comum. Inclusive em otaku. É uma coisa bastante comum em otaku. Então o Pum Pum é muito assim. O Pum Pum. Pega uma menina que ele sempre foi apaixonado, mas de uma maneira idealizada. Que ele achava que ela era uma criança pura e perfeita. Ele queria aquela criança pura e perfeita. Ele queria a Aiko da infância dele, de 10 anos antes. O que ele recebeu naquele momento foi uma Aiko adulta. Ele ficou pra trás. Ela, supostamente, tinha ido pra frente. Isso causou um ódio muito grande nele. E aí ele fez o que fez com ela, ao mesmo tempo que ele julgava que ela estava errada porque ela estava aceitando que ele fizesse isso com ela. É muito doido, mas é um pensamento que eu já vi muito, muito. Eu conversei com homens assim. Eu já vi pessoas argumentando na minha cara que faz sentido pensar desse jeito. É uma coisa que existe, não é só Japão. É uma coisa real. Tem bastante em otaku, sim, mas é uma coisa real. E aí é interessante também o fato de que, como todos os personagens de Boa Noite Pum, Pum são bastante humanos e bastante redondos, né? os personagens que importam, no caso, são personagens muito redondos. A Aiko também, como eu já falei, tinha uma máscara. Aquilo era uma máscara. Ela tinha pedido para o Pum Pum nunca mentir quando era criança, mas ela também mentiu para ele e ela confessa essa mentira. E aí eles se conectam de verdade. Mas é engraçado porque eles se conectam e ele só consegue curtir a coisa quando ela está no nível dele. Pelo menos a minha interpretação foi essa. Por favor, mandem e-mails para leo.kitsune.com.br caso você tenha uma interpretação diferente. Mas eu sinto que ele só fica satisfeito de verdade quando percebe que a Aiko também não seguiu em frente na vida dela e também está no lixo, na vala, que nem ele. Talvez seja por isso que ele não consegue ficar com a Sati, porque a Sati é muito adulta para ele. A Sati é uma pessoa que tem uma série de problemas. Uma série de problemas. Mas ela é adulta de verdade. Então ele não consegue lidar com isso. Tanto é que ele é mais uma mulher que ele abandona. Ele tinha abandonado a Aiko. Agora ele abandona a Sati. Enquanto a Sati ia fazer um aborto. Provavelmente do filho dele. Eu tenho a sensação que o filho era dele na verdade. E não do outro cara. Mas mesmo que fosse do outro cara. Ela pediu para ele acompanhar ela num momento de aborto. Ele chama ela de egoísta. E ela é uma pessoa egoísta em alguns sentidos, mas aquele era um momento de fragilidade. Então, o Pompom é um cara também que projeta muito. Ele está sendo um cara extremamente egoísta, chamando ela de egoísta. Quando ele podia só ser um bom amigo e acompanhar uma pessoa que ele gosta, num momento de fragilidade. Ele não fez, porque agora ele encontrou a menina dos sonhos dele. Uma menina que continua no esgoto que nem ele está e agora eles vão fugir pra sabe-se lá onde pra viver uma vida merda juntos então é um, um desenvolvimento muito interessante eu não faço ideia do que vai acontecer a partir de agora eu não sei se eles voltam pra Tóquio mas é um desenvolvimento interessantíssimo da história Pum Pum, quanto mais eu penso sobre ele mais eu acho um mangá inteligentíssimo, um mangá ótimo e muito bem escrito, muito bem estruturado muito bem desenhado e tal é um baita mangá Pra fechar esse episódio, eu preciso falar de coisas que eu não entendo, obviamente. Porque, como eu falei aqui no começo, eu não consigo fingir pra vocês que eu entendo completamente Boa Noite Pum, Pum. Eu tenho as minhas interpretações, eu tenho coisas que ele me faz refletir, eu refleti muito nesse episódio, mas tem coisas que eu ainda não entendo pra que, que servem na história. E eu não tô dizendo que isso é um defeito, tô dizendo que eu não estou entendendo. Por exemplo, o Seki e o Shimizu. Que eles são dois moleques que eram amigos do Pum, Pum lá atrás e agora eles são meio que dois largados na vida. Tem o moleque de cabelo longo que trabalha em um monte de coisa... Porque enquanto ele tá fazendo o serviço braçal... Ele não fica pensando em coisa complicada da vida... E tem o outro moleque que continua com o nariz escorrendo o tempo todo... E continua vendo o Deus Cocô no disco voador... E eu acho que esse cara ouviu umas coisas do cara da Pegasus... Então eu não sei exatamente... Onde as coisas vão se conectar. Eu não sei interpretar se o lado sobrenatural dessa história é real ou não. Talvez isso não seja nenhuma questão, né? Tipo, ah, será que o Deus Cocô existe? Será que o cara da Pegasus de fato está sendo alvejado por lasers do céu? Que tem uns dois momentos nesse volume que ele se conecta com o céu e ele toma uns lasers na testa. E são várias páginas duplas dele caindo. São páginas lindas. O Asano é um quadrinista maravilhoso. Páginas lindas, duplas dele tomando um laser na testa e caindo no chão e tudo mais. E todo mundo olhando isso e nem se, se ligando. Ninguém tá olhando e falando, Nossa, esse cara tomou um tiro de um sniper? Não, porque nada aconteceu de verdade. Mas o cara tá caído no chão. Isso é uma coisa real da história. O cara de fato tá caído no chão. E ninguém liga. Então existe talvez uma ligação, e eu não sei se é uma ligação prática ou uma ligação temática, mas seja lá qual for, eu não entendi ainda, entre o moleque catarrento que eu chamo de moleque porque ele é desenhado como uma criança, mas ele tem a idade do Pum, Pum então ele tem a idade pra ser um universitário, ele já é um adulto, basicamente. A ligação entre esse moleque catarrento e o cara da Pegasus. Esse lado sobrenatural, esse lado místico da coisa, eu não entendo direito. Eu não entendo pra que esses personagens servem dentro do tema da história. Eu realmente não sei. Então, são coisas que estão lá e quando eu vejo eu acho interessantes, mas tipo, eu não sei exatamente o que eu estou lendo, entende? O Pum, Pum tem vários momentos desse. Tipo, eu tô passando, eu tô lendo, tipo, eu espero que alguma hora eu ligue os pontos, mas eu não liguei os pontos ainda. <risos> tá certo que eu tô lendo volume a volume, né, e comentando com vocês. Talvez eu só vou ligar os pontos no volume final, mas eu não liguei os pontos ainda. Então, é uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês. Esse foi o meu episódio sobre o volume 5 de Boa Noite Pum Pum. Estamos na reta final. Como eu já falei para vocês, e vocês estão vendo que eu estou cumprindo, eu não quero demorar muito. Então, daqui uns 5, 6 episódios, eu volto com o próximo volume. Então, até lá. Então, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre os volumes 5 a 8 de Full Metal Alchemist. Deixa eu ler primeiro um comentário que tem no site aqui, que é só um, um agradecimento, de certa forma, que é o Felipe falando, salve Kitsune, passando para agradecer essa série de podcasts. Está sendo maravilhoso acompanhar sua releitura e já estou ansioso para os próximos quatro volumes. Inclusive a frequência de quatro a seis semanas está ótima de seguir. Muito obrigado. Assistiu o Brotherhood há alguns anos e é a primeira vez que leio o mangá. E que escrita prazerosa da Hiro Morakawa, de verdade. Um forte abraço para você e para o Gil. De fato, a mulher escreve muito bem, é muito legal e eu acho que o mangá muito provavelmente é melhor do que o Brotherhood. O Rafael HQ mandou um e-mail aqui falando curtinho. Eu gostava mais dos homúnculos no anime antigo, pois eles tinham mais personalidade. Por exemplo, tem um episódio muito bom onde a Luxúria ensina alquimia para um médico e no fim ele se apaixona por ela e abandona a esposa no altar e ela simplesmente não sabe como reagir a isso. O anime antigo era um anime bom ele tinha muito filler bom. Eu lembro de uns fillers bem legais no anime antigo até onde eu vi. Todo final é um filler que até é decente do que eu conheço, né? eu não vi até o final, mas eu conheço bastante, muitas pessoas já comentaram eu já li sobre o finalzinho, o conceito do filler do anime antigo é um conceito interessante da história inclusive o conceito dos homúnculos muda naquele negócio né? se eu não me engano os homúnculos são o resultado de uma transmutação humana, então cada um dos homúnculos nasceu de uma tentativa de transmutação humana, então acho que tem um homúnculo que é a mãe do Edward e do Alphonse, se eu não me engano então tem um bagulho assim e esse episódio, eu lembro desse episódio no, no anime antigo. Eu tenho uma vaga lembrança, pelo menos. E é aquilo, né? Quando você tem que arranjar filler, você arranja coisas pra acontecerem que não vão influenciar demais na história. Os homúnculos, eu fico sempre me perguntando o que, que eles estão fazendo enquanto a história não acontece. Porque eu sei que o ganância tá lá no, no covil dele. Que o Führer tá sendo Führer. Agora, o que a luxúria faz? O que, que o Gula faz? Porque o Gula parece ser um cachorro, né? Pega aquele lá! Mas quando mandaram ele pegar o... aquele lá, e ele ficou sentado no chão olhando pro teto, parece ser, né? Então arranjou alguma coisa para acontecer com a luxúria. Então é alguma coisa interessante. E para fechar, tem um e-mail aqui do Matheus de São Paulo, 23 anos, muito obrigado. Pessoas, coloquem nome, coloquem local, coloquem idade. É interessante, eu gosto. Estou tentando te fazer um favor esse e-mail vai ser bem curtinho, só quero pontuar uma coisinha mesmo. Em certo ponto do podcast, você comenta sobre o anime tratar magia como se fosse ciência, sendo que é claramente magia, tem até a alma envolvida, e não faz sentido ser científico. Ah, eu não sei se foi exatamente isso que eu quis dizer, mas se acabou soando assim, eu errei na minha comunicação. Eu concordo que o anime tem magia, e isso não faria o menor sentido numa ciência real do nosso mundo, mas isso pode ser científico dentro do universo do anime. Tipo, o método científico é usado como uma forma padronizada de compreender a realidade, em uma realidade em que a magia, a alquimia e almas sejam reais e existam de formas comprováveis, o próprio Alphonse é literalmente uma alma numa armadura, é bem válido que a ciência desse universo estude isso seriamente, como qualquer outro aspecto da realidade, então não acho que seja incoerente o anime tratar a magia como ciência, visto que ela é uma coisa real por lá, era só isso mesmo que eu queria comentar, adoro os kitsunes da semana. Eu levantei essa coisa mais por conta de ser um foreshadowing do futuro do mangá. Porque a questão do funcionamento real da alquimia em Fullmetal Alchemist é um plot point. É uma questão importante na trama. Então eu quis dizer que não é uma ciência. E isso vai ser revelado depois. É um bagulho que mexe com energias mágicas do planeta. Um bagulho assim, se eu não me engano. Mas, da maneira como foi manipulada a verdade para as pessoas em Amestres, em Amestres as pessoas tratam como ciência. Então, é uma coisa importante nos plot twists da trama que os personagens internamente, da, da, na história, tratem como ciência. Não foi tipo, ah, que bobagem, eles tratam como ciência, isso é um erro do mangá. Não, não é um erro do mangá, na verdade é um acerto do mangá. O fato de eles estarem errados. Eles estão errados e isso é o correto a se fazer nesse ponto da história. É isso que eu quis dizer. Então estes foram os e-mails e comentários do último podcast. Continuem mandando comentários no site www.geekhere.com.br e também e-mails para leo.kitsune@geekhere.com.br ou lembrem-se, twitch.tv/geekhere toda quinta-feira, 5 horas da tarde, gravação do podcast ao vivo. Este foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não tem tema definido, não vou fazer promessa nenhuma, a única promessa é que vai ter. <risos> Até lá.